2: Muy buenas tardes. Seis minutos pasan de las siete de las seis y nos escuchan desde las Islas Canarias. Si nos acompañan, hoy vamos de Sainete y de Comedia porque se cumplen 150 años del nacimiento de Serafín Álvarez Quintero. El homenaje a los hermanos Álvarez Quintero llega hoy, esta misma tarde, a Madrid, después de su éxito en Sevilla y en otras ciudades españolas. Será al aire libre en el patio galileo del Teatro Quique San Francisco. La risa está asegurada con un retrato idealizado, divertido y amable de una tierra como Andalucía que también conocían los hermanos Álvarez Quintero. La alegría de vivir, por cierto, salvó el teatro de los Quintero de implacables críticas de la época como las realizadas por Ramón Pérez de Ayala, Azorín o Luis Cernuda. Es miércoles y también tenemos Plan Sofá. Blanca Granados nos recomienda la serie española La Otra Mirada y la película Nos Vemos Allá Arriba. Ganadora de cinco premios César es una de las películas revelación del actor y director Albert Dupontel. Una fábula llena de color ambientada en los locos años 20. También esta tarde charlaremos con el bailaor David Romero, flamante premio Desplante 2022 del 61 primer Festival Internacional de Cante de las Minas. El bailaor y coreógrafo del Hospitalet recogió la preciada estatuilla en el antiguo mercado público de La Unión, ya saben, en la Catedral del Cante. A sus 42 años ha demostrado que se puede ser el mejor bailando por taranto de una manera, la suya, muy especial. Se trata de un palo originario de la zona minera de Almería. David Romero convenció hasta a los más puristas con su coreografía y su original traje de corto con zaones. Lo habrán notado, hace menos calor, pero hoy toca abrir la ventana del Rincón de Checa para conocer a Eduardo Pinilla, Blues Band, el olfato de nuestro manager favorito. Ya saben que nunca falla, así que tomen buena nota de lo nuevo de uno de los grandes músicos de los últimos 30 años.
3: Hola, soy Eduardo Pinilla, guitarrista de Burning de los últimos 30 años y ahora con Eduardo Pinilla, Blues Band. Quiero mandar un saludo enorme para el Rincón de Checa, en la brújula del verano, y daros las gracias por la labor inmensa que estáis haciendo en favor de la música. Un abrazo, un beso muy fuerte.
2: Y como cada tarde estamos rodeados de muy buena gente, Juanma Frasquet en la realización técnica, Yasmina López, Adrián Pérez y Blanca Granados. Así que comenzamos. Mar de Tejeda. Nuestro WhatsApp. 683-277-231. Y lo primero es saber cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas. David Iglesias, de GT. buenas tardes.
4: Buenas tardes, Mara. A esta hora pendientes de varios accidentes. Uno dificulta la salida de Madrid por la A4 a la altura de Pinto, otro en Granada, la A92 en Loja, sentido Sevilla. También los incendios forestales afectan a esta hora a la A7 en Málaga. Está cortada esta vía entre La Gaspara y Estepona y hay 11 carreteras secundarias cortadas en Comunidad Valenciana por esos incendios. Ocho en Alicante, una en Castellón y dos en Valencia. Asistimos, eviten imprudencias al volante que puedan generar otros incendios también algunas dificultades en málaga en la 7 marbella hacia la capital malagueña y en madrid de salida por la a3 en Rivas.
2: Me sigo con mi paraguas en el bolso, por si acaso. Adrián Pérez, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Pues. Además, sí. hoy
2: tengo plan en el en el Teatro Quique San Francisco, que voy a ir a ver la obra de los hermanos Álvarez Quintero. Me llevo paraguas, porque es al aire libre en el patio Galileo.
5: Pues yo te diría que lo mantuvieras en el bolso, ya que, bueno, podemos tener alguna que otra tormenta estival, pero lo cierto es que no debemos preocuparnos en la capital madrileña. Pero sí que deben preocuparse en el norte, así que. En bueno, utilicen el paraguas, sobre todo en San Sebastián, ya que durante el día de mañana las lluvias no cesarán. También veremos alguna lluvia dispersa en Baleares y en el litoral catalán.
1: ¡Uy, muchachos! ¿Ustedes escucharon el
5: Mientras que en el sur seguiremos viendo el mapa repleto de soles, viento fuerte en Canarias y Baleares y el norte peninsular. Las temperaturas diurnas en ascenso en todo el país, a excepción de Baleares y el Tercio Oriental. Y por la noche tendremos temperaturas mucho más fresquitas. ¡Qué frescos está aquí, eh! A ver, ¿dónde estamos fresquitos? Fíjate, Mar, si es que no es así, porque la mínima más baja estará en León, Valencia y Teruel, bajando de las dos decenas con nueve grados. Bueno,
2: frío, eso ya es mantita, ¿eh? Ya
5: es mantita o edredón. Valladolid y Ávila tendrán 10 grados, Cuenca 13 y Albacete tendrá 15 grados. Dos más habrá en Toledo y Lérida y la noche más calurosa estará como ayer en Málaga con 24 grados. La máxima más baja se situará en Vitoria y San Sebastián con 20 grados, 24 en Segovia, 28 en Ciudad Real y Cádiz y 30 en Almería. Uno más tendrá Valencia con 34 se plantan en Granada y Badajoz y la noche más calurosa estará en Sevilla con 36 grados
1: Estoy de muy mal humor, irasible, e irritable por el calor
2: Bueno, nos han bajado un poco los humos porque las temperaturas se están portando Por lo menos podemos dormir Y no, no has brujuleado, no has visto si nos viene otra ola de calor De momento no, de nos momento... quedamos en que mañana fresquito y vamos a seguir así
5: Eso es, Eso es, seguimos un poquito con la misma dinámica Con temperaturas más fresquitas a lo largo de toda esta semana
2: pues vamos con el debate sonoro. Se incorpora a esta mesa Yasmina López, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Y qué ha pasado en Sevilla?
0: Pues en Sevilla ha surgido un debate a raíz de la tala de un árbol y es que el ficus de Triana ha revolucionado todo un barrio, que no tardó en acudir a la llamada de un vecino que vio aparecer una grúa esta misma mañana en el barrio. Más de 50.000 firmas en contra de la retirada de lo que consideran un símbolo y esto grababan algunas de las personas que se subieran al ficus para protestar, eso sí, de manera pacífica. vienen a
6: poner...
0: Diana, Al final, también de forma pacífica, se trasladó esta protesta a la acera de enfrente y los operarios comenzaron a talar las primeras ramas ante los gritos de todos los vecinos. El debate entre los que se apoyan la retirada del árbol y quienes culpan a sus responsables, que son la Orden Dominica y el propio ayuntamiento, de no cuidarlo y piden que se haga un estudio científico antes de su tala definitiva. Yo no sé qué opináis vosotros
2: de que se talen árboles que son símbolos... De si debería Hombre, yo opino en más. principio que no, pero no sabemos las causas, ¿no? Porque el ayuntamiento ha decidido talar este árbol tan emblemático del barrio de Triana.
0: Claro, lo ha decidido el párroco a raíz de que parece ser que se están cayendo ramas. Pues por la falta de cuidado Entonces, claro, los vecinos lo que hacen es quejarse de que no se haya cuidado este árbol también Pero bueno, se plantean talar... Eh, talar no, se plantean plantar otro árbol en su, en su sustitución
5: Claro, pero no es lo mismo eh, el, el plantar una semilla nueva o del mismo árbol eh, Porque bueno, eh, un pueblo al lado del mío que es Guernica Pues el árbol de Guernica siempre ha sido como un símbolo, ¿no? ...y el árbol falleció y entonces es un poco un caso similar... ...entonces yo en este caso estaría a favor de quienes opinan... ...que antes de talarlo se debería hacer un estudio científico... ...para determinar si eh, efectivamente, como bien comentaba el párroco... ...es necesario el talarlo... Eh, bueno, porque no se puede llevar a cabo Quizá
2: podarlo, ¿no? no eso, sin necesidad sí, de llegar a talarlo
5: Sí, intentar volver a encauzar ese cuidado De una manera más adecuada Cosa que no se estaba haciendo hasta el momento
7: Pero si la mayoría ya está Roto, está cayéndose Eso significa que debe estar ya muerto Entonces el cuidado De un árbol tan antiguo Es muy difícil Claro,
5: pero que sean los científicos quienes lo digan, ¿no? Al final son ellos quienes deben Asegurar si el árbol no tiene ningún tipo de futuro y es un riesgo para quienes pasan por debajo de este, evidentemente habría que cortarlo, pero hasta entonces yo creo que no se debería talar.
2: Ahí están ecologistas eh, que seguro que tienen mucho que decir al respecto. Y de una polémica nos vamos a otra, de Sevilla a Vigo, Adrián.
5: Eso es, el pasado fin de semana, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, bailó, o más bien intentó bailar una especie de break breakdance, ya que, bueno, se, digamos que se tiró al suelo. es complicado, y además con la edad de, del famoso alcalde Vigues, delante de miles de personas en, en la fiesta de O Isquiño 2022, una fiesta muy popular de, de Vigo. así Los
2: mejillones y los berberechos.
5: Sí, sí, la verdad que, vamos... Yo, ahora mismo, me comería unos migriones porque tengo un hambre. Así, además, te digo, así volvía a retar el alcalde Vigues Almeida y al alcalde de Nueva York esta misma mañana en el programa de Espejo Público.
8: Si
3: Almeida
5: quiere, podemos hacer un, un reto de breakdance, ponemos y bailamos los
8: dos y que vote la gente joven.
5: ¿Pagarías? Que vote la
2: gente joven, a ver quién baila mejor. Si el es. alcalde de Madrid... Eso es. Almeida o, o Abel Caballero, alcalde de Vigo.
5: ¿Mm? ¿Pagaríais por ver a los alcaldes de las luces de, de la Navidad, ¿no? por esa lucha encarnecida que tienen ambos encima de un escenario bailando breakdance?
7: No. ¿Ah? Fue vergüenza. Hombre, yo pagar,
5: pagar no. Pero yo bueno, bueno es pues un o espectáculo claro. más bien.
0: A ver, es que Abel Caballero lo puedes ver bailando en cualquiera de sus eventos en Vigo. No, no hace falta que sea el marisquiño ni que, hace, ni que sea nada. ...pero bueno, yo pagar no pagaría... ...acudiría pues...
5: ...cuidado, pero un duelo no inédito... ...entre el, el alcalde de la capital... ...con el alcalde eh, Abel Caballero... ...sería bonito, ¿eh? ...sería...
7: ...es que ya hay demasiada burla... ...esta la gente como para que encima... Se lo provoquen ellos mismos A el
5: caballero esto le encanta
0: le encanta. Él
2: cada acto que va tiene que bailar Y tiene que cantar y tiene que hacer acto de presencia Y bueno, cada uno mm. Hay Pero, que reconocer que su encendido navideño Atrae a, a miles y miles y miles de turistas Cada año Y, y bueno, pues eh, lo, lo tiene bien montado
5: Eso sí, si sí, se celebra este, bueno, este acontecimiento Este show Por si sí, las moscas, que la ambulancia No esté muy lejos del escenario
2: no seas pájaro de mal agüero, que están los dos en muy buena forma, ¿eh? Sí, pero... Tanto nuestro alcalde madrileño Almeida, como Abel Caballero, que lo demuestra, como dice Yasmina, que baila en cualquier parte eh, gallega donde hay una cámara.
7: Y que tienes Y Blanca Granados, años. buenas tardes. Buenas tardes.
2: A ti te preocupan más los animalitos. Cuéntame qué ha pasado con la morsa... Ella.
7: Pues sí, hace un mes eh, fue pre, por primera vez vista en el fiordo noruego y es un animal de 600 kilos que llegó a la fama por su habilidad de hundir embarcaciones y jugar con humanos y estos han decidido sacrificarlo.
1: Noruega sacrifica a la Morsa Freya, que atraía a
5: turistas y curiosos en Oslo. Las autoridades han decidido que duerma eternamente porque estos últimos desobedecían la norma de no molestarla y aunque no fuese un peligro, ésta podría atacar si se sintiese amenazada.
7: No resulta un poco extremista sacrificar a un animal porque las personas del lugar han sido incapaces de acatar una sencilla norma, que era no acercarse.
2: Me parece muy bonito lo de que se duerma el sueño eterno. Sí, sí. Muy bonito. No, me parece una barbaridad, una barbaridad impropia ¿no? De, de un país como Noruega que decida sacrificar a un animal porque efectivamente la gente no, no es capaz de alejarse de ella.
7: Bueno, nos sorprendió porque es Noruega, pero son los primeros en cazar ballenas, entonces tampoco luego... Sí, pero los esconden muy bien, los esconden sí, muy bien. No de no cara no a la galería llegar. son muy ecologistas.
5: Sí, pero luego aparte, yo creo que este tipo de decisiones también afecta el hecho de que no tenga mucho sol, pues hace que tome alguna que otra decisión que alguna decisión polémica como es en este caso. ¿Crees
7: que es por la falta de vitamina D? ¿Me estás diciendo? Sí, tiene menos paciencia, ¿no?
5: Sí, yo creo que sí.
7: No sé, si ya se ha acostumbrado este animal a los seres humanos y están deben tener bastante de estos casos lo normal hubiese sido llevarle un zoo o devolverlo como a su hábitat sí. claro, alejarla de la costa ¿no?
5: mm. eso hubiera sido lo, lo idóneo pero en este caso pues optaron por la vía fácil
7: sí, sí, la vía fácil y rápida Me un bueno, pues pobre, pobre Freya, no
2: entendemos ese sacrificio Muchísimas gracias a los tres. Vamos a hacer una pequeñita pausa, muy pequeña, muy pequeña. Grandes consejos y después continuamos que vamos a ese homenaje a los hermanos Álvarez Quintero.
1: En Onda Cero, la brújula del verano. Mar de Tejeda.
9: 98.0 ¿Qué está pegando?
0: que está operando, que está operando
9: en
3: Mercaoficina también te estamos esperando, nuestra ilusión sois vosotros y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina tanto en muebles nuevos como reciclados Mercaoficina aciertos y ahorro www.mercaoficina.es
1: ¿Creías que ya habrías descubierto los mejores sabores latinos? Gourmet Latino te trae los sabores más ricos y saludables de América Latina Panela 100% natural, deliciosos snacks sin aceite de palma, batidos endulzados con panela y un sinfín de sabores únicos y saludables. Gourmet Latino, porque comer sano es vivir mejor. Búscalo en tu supermercado habitual. Lo mejor para el calor, una buena sidra del restaurante Couzapin. Exquisitos platos en su carta de verano con la calidad de siempre y esmerado servicio. Este verano, restaurante Couzapin.
2: La cita es a las 10 de la noche en el patio de Galileo del Teatro Quique San Francisco. Allí se va a celebrar el homenaje a los Álvarez Quintero. La celebración de los 150 años del nacimiento de Serafín Álvarez Quintero es el motivo que ha animado al director e intérprete Alfonso Sánchez a crear este espectáculo que ha triunfado en Sevilla y otras muchas ciudades españolas. Alfonso, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, Mar.
2: Teatro al aire libre y risas aseguradas en unos textos que no han perdido ni un ápice de actualidad.
6: Totalmente. Es algo súper emocionante estar aquí en este lugar, que data además de su construcción de 1905 y que casualmente es la fecha en la que se estrenaron algunos de los sainetes que ponemos esta noche en escena. Es, es mágico, me parece mágico.
2: Además, no habéis cambiado ni una sola coma de esos textos para demostrar la vigencia de los ainetes. Eh, se van a representar, vais a representar cinco de los más famosos y carismáticos, sí. de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, el cerrojazo, fea y con gracia, sí. filosofía alcohólica, sangre gorda y ganas de, de reñir. Eh, sí. Bueno, pues es un espectáculo tuyo y, y además eh, lo interpretas junto a Alberto López, a Carmen Canivel y Antonia Gómez.
8: Sí,
6: es eh, una selección que hemos hecho y que cuando nos metimos en el universo de los Álvarez Quintero nos, nos damos cuenta de que cambiar una sola coma era un crimen porque es una partitura musical que funciona a las mil maravillas y que además funciona igual en Sevilla que en Zaragoza, que en Granada que en todos los sitios donde hemos estado es, es ma la matemática de la comedia que es tan difícil y en eso Serafín y Joaquín eran unos maestros absolutos de hecho hay mucha gente que nos dice eh, pero que habéis hecho con los textos, los habéis actualizado eh, Los habéis hecho a vuestra manera Y decimos, no, no, no hemos tocado ni una coma
2: Hay que recordar que Serafín y Joaquín Álvarez eh, Quintero eh, Triunfaron en Sevilla Ese éxito les trajo aquí a Madrid Donde especializados en el Sainete lírico Estrenaron numerosas obras Tienen mmm, bueno tienen eh, 200 piezas Casi sí. todas comedias Pero también hicieron libretos de zarzuela no Qué curioso, yo no recordaba
6: Sí, hicieron libretos de zarzuela y además... Eh, crearon la, la Sociedad General de Autores eh, tenían las hojas de taquillas más, más grandes de la época y luego eh, eh, eran muy comprometidos, ¿no? hicieron cosas muy importantes como por ejemplo eh, crearon la, la estatua el monumento que se que se llevó a, que, que se hizo en Sevilla a Becker, no para para un poco para darle su lugar a, a Gustavo Adolfo Boque, a Becker en, en su ciudad la pagaron ellos, luego hablando de la zarzuela, eh, le dieron la oportunidad eh, por primera vez a, a, a algunas mujeres que en esa época no tenían eh, la oportunidad de poder poner su, su música o sus libretos en, en, en escena eh, y, y ellos le abrieron esa puerta, no eran unos adelantados a su tiempo y, y además eh, que caían bien y que, y que a los que les tenía cariño todo el mundo y más en una época tan conflictiva no como eran los años 20-30 en España
2: fueron miembros de la Real Academia Española y eran buena gente, que nos gusta tanto decir en este programa, sí. ¿no? que siempre nos rodeamos de buena gente, y esa alegría que tenían de, de, de vivir y ese amor por el teatro eh, y por la cultura pues les salvó porque no todo el mundo les gustó lo que escribieron, como a Ramón Pérez de Ayala, Zorino Luis Ternuda
6: eh, Es curiosísimo porque a, a, a priori ellos eran como, iban como a atacarles ¿no? y luego cuando se, se enfrentaron a, a su obra iban iban como con la escopeta cargada a ver sus obras y de repente salían rendidos y diciendo, por ejemplo, eh, Clarín cuando cuando salió de ver eh, una pieza suya, dijo mmm, venía a atacarles pero es que es imposible son maravillosos y además eh, 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 me he puesto malo de reírme o sea, qué cosa tan bonita ¿no? Y, y lo curativa que es la risa y yo creo que era un poco lo que, eso es lo que estábamos hablando ¿no? que esa ese ese, ese ese ser buena gente, ellos lo plasmaban en el escenario, sus personajes eran así y, y eso se transmitía al público.
2: Alfonso, eh, tú junto a tu compadre, a López, sí. eh, formáis el dúo cómico, precisamente llamado así, Los Compadres. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo estamos muy necesitados, pensáis, en esta época, después de una pandemia, después de haber estado encerrados tanto tiempo, eh, con la crisis económica que, que nos auguran los especialistas que se nos vienen sí. encima? ¿Estamos ávidos de reír, de ir al teatro a disfrutar, a pasar un buen rato?
6: es súper necesario. Es, eh, nosotros, eh, ya te digo, hemos hecho ya más de 30 funciones con el espectáculo y es una tónica común. Siempre que acabamos, se acerca gente del público y nos da las gracias porque dicen, es que me he curado, es que venía con un problema, venía con movidas en la cabeza durante dos horas, me he reído y he hecho todo eso malo fuera y, y, y ahora mismo puedo volver a enfrentarme a todo eso que tengo pero desde otro punto, ¿no? Yo creo que ese es un poco el secreto de nuestra profesión, de nuestro oficio, al fin y al cabo, yo creo que eso es lo que hacemos los cómicos, los actores, eh, somos médicos del alma y, y yo creo que en ese sentido los hermanos Álvarez Quintero eran unos chamanes auténticos y, y curaban a la gente y, y lo estamos de, mmm, palpando de primera mano.
2: Y ese costumbrismo suyo andalucista funciona, me has dicho, eh, con todos los públicos. ¿En Sevilla, en Madrid, en Zaragoza, en Bilbao?
6: Es impresionante, sí, es, es es alucinante, ¿no? Piensas, bueno, algo local que en un momento dado que va, es que, que es lo bueno que tienen que eh, hacen de lo, de lo local algo universal. Realmente son conflictos que pueden ocurrir en cualquier parte del mundo, pero ellos eh, le dan ese sabor especial sin tener prejuicios sobre su propia identidad, sobre su propia cultura, y, y fueron los que en, en su época universalizaron eh, el andaluz y le dieron, yo creo que el icono ese del, del andaluz, de, de la alegría, de la fiesta, del... De, 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 de la vida eh, que, que todavía a día de hoy arrastramos y que es lo que hace que mucha gente busque Andalucía como lugar de veraneo ahora mismo hay mucha gente allí eh, disfrutándolo no yo creo que viene un poco de, de eso no de, de esa visión que daban ellos y, y luego que, que son piezas teatrales que están a la altura a nivel técnico como literatura dramática están a nivel de cualquier obra de, del siglo de oro de Lope de Vega o de, o de o del mismísimo Shakespeare yo yo, yo las tengo en el mismo sitio.
2: haciendo Buscando un poquito de documentación para la entrevista, la verdad es que me, he visto eh, Televisión Española, ¿no?, en la 2 ese sí. teatro que los eh, ponían hasta la saciedad y la verdad es que es divertidísimo y yo lo recomiendo. <risa> Primero que se acerquen esta noche o si no mañana porque estáis hasta septiembre, ¿no?, en el Teatro sí. Quique San Francisco.
6: Estamos hasta el 11 de septiembre, de miércoles a domingo, aquí en el Teatro Quique San Francisco al aire libre, con ambigu y el espacio, ya te digo, es maravilloso.
2: Es una auténtica maravilla Alfonso Sánchez, enhorabuena por hacernos reír Enhorabuena por traer este espectáculo Y, y nada, pues eh, te deseamos lo mejor Y nos encontramos ahí, en ese patio de Galileo En el Teatro Quique San Francisco Un placer
6: Muchísimas gracias Mar, un placer Y aquí te esperamos.
2: Un beso
1: En Onda Cero, la brújula del verano Mar de Tejeda nuestro WhatsApp 683 277 231.
2: Y si no se pueden acercar al teatro, no pueden salir y deciden quedarse en casa, pues tenemos Plan Sofá Blanca Granados. Buenas tardes de nuevo.
7: Buenas tardes.
2: Nos traes una serie y una película para que nos la apuntemos, y si no hoy, cualquier día, cualquier fin de semana, en cualquier momento, pues que se acuerden de los de la brújula del verano y digan, fíjate, Blanca y Mar nos
7: recomendaron aquel día, ¿qué serie nos traes hoy? Pues sí, esta semana nos quiero trasladar a otra época, porque como todo el mundo está volviendo de vacaciones, la verdad es que yo creo que es la mejor fecha para escapar un ratito de esta realidad y, y ver una gran serie desde la comunidad de nuestro sofá. Te traigo una serie ambiental La Sevilla de los años 20 En una academia de señoritas Que se va a ver afectada Por la llegada de una nueva maestra Con una visión menos acartonada de la vida La otra mirada Intenta aportar una nueva visión Sobre las mujeres y su lugar en el mundo Lo que necesita este mundo Es que haya mujeres jóvenes Fuertes y determinadas al frente
0: Por eso, a pesar de mi edad Espero estar a la altura.
4: Nos enseñan a estar siempre callada, sonriendo y sin quejarnos nunca de nada. ¿Y yo de qué tendría que quejarme? Me da la sensación de que en tu primer día ya quieres cambiarlo todo. No creo
2: que animarlas a dialogar a cambiarlo todo. La otra mirada es la serie que nos propones. ¿De qué va?
7: Pues la verdad es que en la otra mirada nos tratan en una academia... ...para señoritas y llega una nueva maestra que quiere cambiar un poco la perspectiva de estas señoritas... ...de las mujeres no tienen que estar todo el rato sonriendo y complacientes... ...sino que pueden hacer otras cosas y dedicarse a lo que quieran... ...y es que el gran acierto de esta serie es también el ambiente de suspense que provocan desde el minuto cero... ...porque es una serie que arranca además con un asesinato... ...que de una manera u otra nunca deja de estar presente... ...en la vida de las alumnas y de las profesoras.
1: ¿Qué está pasando? Yo sigo confiando en Teresa, madre. Pues a tenor de los rumores que corren por Sevilla no deberías.
7: ¿Es verdad que Roberta no ha aparecido? No sé, a ti te dijo que fuera a salir o algo. Claro, ahora que están tan de moda todas estas series de época... ...sobre todo las británicas... ...pues yo creo que es la ideal para pasar un rato... ...si te apetece cambiar de país y venirte a España... Es que además puedes disfrutar de un casting muy variado, como es Macarena García, Begoña Vargas o la alabada por esta serie Cecilia Freire, con una música para guardar en la playlist y te va un poquito esta música de jazz. E incluso poder disfrutar de Sevilla, que yo, no sé tú, pero nunca he estado. Y, claro, sí, yo, sí, una
2: ciudad maravillosa, hace tiempo que no voy.
7: Pues a mí me ha creado unas altas expectativas en que, pues, que se pueda disfrutar de monumentos del Puente de Triana o de los Reales Alcázares de Sevilla, ambientados a la perfección. Entonces, claro, ahora yo tengo las expectativas muy altas.
2: Bueno, bueno, no te va a defraudar. Sevilla es una ciudad que nunca, nunca, nunca defrauda. Según lo estabas contando, me estaba sonando mucho la trama y sí, es verdad, yo he visto esta serie. He visto esta serie, pero ahora nos traes una película para
7: apuntar también. Esta no la he visto. Pues sí, ahora te pido que vamos a coger un avión, porque nos vamos de Sevilla a Francia. Y quiero recomendarte una película inspirada en el libro del mismo nombre, Nos Vemos Allá Arriba.
1: Un loco con
3: una máscara y que se pasa el día dibujando. ¿Quieres vender monumentos a los muertos?
7: Dice no a los vivos.
3: Eso está bien. ¿Y después?
7: Dice nos largamos con el dinero. Pues esta es una película que trata de dos supervivientes de las trincheras Uno, un magnífico ilustrador Y el otro, un modesto contable Que montan una estafa sobre los monumentos a los muertos de la guerra En la Francia de los años 20, no nos vamos de época Este proyecto se convierte en algo tanto peligroso como espectacular
3: Acepté el trabajo del señor Pericur Y... Y, y comencé a robarle Cuéntame un poco mejor lo de los monumentos ¿Qué has pensado? Lo trató bastante, a Eduard. Estuvimos juntos en la guerra, ya se imaginarán eso, crea un vínculo. Tu padre se alegrará de que vuelvas de la guerra, incluso con la cara un poco deformada. Ahora que la guerra ha terminado, ¿quieres desaparecer?
7: Claro, es un arranque entre trincheras, uniformes, armas... Luego pasamos a unos hospitales de campaña... Una transición a las mansiones y a los salones, en los que no hay un fallo alguno en la estética... Pero también vemos esa idealización por los fallecidos y el olvido de los soldados que sufrieron. Como es este protagonista nuestro de esta película en la que se le deforma el rostro y se avergüenza de ello. Y la sociedad le rechaza y además no puede ni articular palabra. Entonces nos lleva a una venganza con un poco de tintes picarescos porque nos recuerda a un mimo este personaje. Uh -huh. Un drama con tonos cómicos. Y mmm, al final es llevar a cabo una estafa gracias a lo que es el negocio de la guerra.
5: Por haber provocado la guerra, por haberla disfrutado, haberse aprovechado a todos esos condenos a muerte.
7: No quiero que
3: sus artimañas me salpiquen. Hablo de negocios, no de moralidad.
2: Y es que al final, una película muy recomendable, además tiene cinco premios César. Eh, sí, sí, a que Mejor los Dirección, galardones fotografía. del Cine Francés. Nos vemos allá arriba. Yo me la
7: apunto, ¿eh? no la he visto. Sí, sí, fue un, todo un éxito en 2017, muy recomendable si no la has visto. Y es que además a mí me recuerda mucho a lo que estamos viendo ahora, que es el negocio de la guerra con Ucrania. Y cómo el, el hombre pues saca beneficio de todo. A ver, siempre
2: es bueno una guerra para recuperar la economía. Dicen los historiadores que ha ocurrido esto a lo largo de la historia, que no lo decimos ni tú ni yo. Muchas gracias, Blanca.
7: Nada, un placer. Un beso.
1: En Onda Cero, la brújula del verano. Mar de Tejeda. Onda Cero.
0: Vivienda 2, si te preocupas
1: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con
0: los ojos cerrados, Vivienda 2.
9: El 2 con número.
2: A veces los sueños se cumplen, aunque sea a la tercera, por aquello de que dicen que a la tercera va la vencida. David Romero, a sus 42 años, es el flamante premio desplante de este año en el Festival Internacional de Cante de las Minas. bailaor y coreógrafo del Hospitalet recogió la apreciada estatuilla en el antiguo mercado público de La Unión, que ya saben que es la Catedral del Cante. Tras haber superado la semifinal con una soleá, su personalidad y su originalidad, con un taranto le hicieron ganar y con ese original traje de corto con zahones que, que lució para la ocasión. David Romero, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes Mar, ¿qué
2: tal? Enhorabuena y, y bueno, pues un placer poder conversar contigo con, con alguien que está rompiendo el mundo del flamenco en un sitio tan purista como es ese Festival Internacional de Cante de las Minas que hayas llegado tú, que desde los tres años ya te dormías entre malagueñas y soleares en las sillas de las peñas flamencas donde ibas con tus padres, ¿no? Qué alegría haberte alzado con ese premio desplante. De
9: pues sí, la verdad es que sí. Bueno, primero encantado de conoceros, de estar con vosotros. Eh, sí, ha sido una, una noticia y un momento que no me lo esperaba ningún caso. Como bien dices, sí es verdad que llevo toda la vida, ha sido desde pequeñito. Eh, tener una familia aficionada al flamenco, no vengo de una familia de cuna, ¿vale?, de una saga, pero sí vengo de una familia... Eh, andaluza Aficionada al flamenco Que sí, es verdad que nos han ido inculcando poco a poco Este, este amor a este arte eh, Se ha ido metiendo En mi cerebro, en mi sangre Hasta que, bueno, poco a poco Empecé a, a, a sentir que realmente lo que yo quería Era bailar, bailar, bailar bailar Y gracias a Dios no he hecho otra cosa En mi vida que bailar Así que me siento también muy afortunado Por tener una profesión en la que tanto amo Y, y, y me apasiona tanto, claro
2: Tú dices, me había quedado a las puertas en dos ocasiones y he ganado sí. cuando menos me lo, me lo esperaba, no habías tirado la toalla porque de hecho te has presentado este año también, pero tú has seguido sí. con tu trabajo, de hecho, vas a invertir parte del premio en la producción de tu cuarto espectáculo.
9: Sí, efectivamente las dos anteriores me había quedado en la primera cliva, no había tenido suerte de pasar al, a la semifinal del mercado. Este año es verdad que era como un poco el ultimátum, ¿no? De decir, bueno, ya no me presento más, es la última vez que voy a, voy a hacer el esfuerzo, ¿no? Porque al final es un esfuerzo de tesón, de trabajo, económico, engloba muchas cosas, ¿no? Porque es un. Es un proyecto, de alguna forma, ¿no? No es un espectáculo, pero sí es un gran proyecto. Y era como un ultimato y, y al final, pues, eh, naturalmente fui pasando las pruebas, me di la final, que para mí ya fue un regalo eh, poder, ¿no?, estar en la final. Y cuando menos me lo esperé, estaba con el premio en la mano. La verdad que, que sorpresa absoluta. Y bueno, lo que tú dices del próximo espectáculo, pues hombre, siempre uno tiene sus inquietudes, ¿no?, de decir, bueno, quiero crear algo, quiero crear algo, ahora, efectivamente, pues sí tengo la oportunidad y sí tengo el empuje necesario para armarme de valor y decir, bueno, pues voy a volver otra vez a poner la carne en el asador, ¿no?, teniendo en cuenta que los que producimos nuestros propios espectáculos sin haber sacado la cabeza anteriormente es un esfuerzo tremendo que siempre mm. eh, pensamos que puedes servir para algo y la mayoría de las veces en mi caso por ejemplo pues eh, la mayoría de los espectáculos pues han quedado en un estreno y, y poco más entonces bueno ahora teniendo este impulso del, del premio desplante del cante de las minas pues sí es verdad que hablamos desde otra perspectiva que me va a poder eh, dar este empujón para crear otro nuevo espectáculo y seguir Seguir trabajando, yo no he dejado de trabajar desde los 14 años que empecé profesionalmente. Soy un obrero del flamenco, no he dejado de serlo y seguiré siéndolo hasta que me muera. Con premio, sin premio, ¿me entiendes? Con más eh, popularidad o menos, al fin y al cabo es mi vida y no, no, no quiero hacer otra cosa, ¿no? Es, forma parte de, de, de mi alma.
2: Qué bonito eso de obrero del flamenco Además hay que decir que David Romero ha devuelto La escuela catalana a lo más alto Porque desde Olga Llorente y el Mati En 2019 ningún catalán Había sido premiado en las minas
9: Sí, ha sido difícil siempre ¿eh? Sacar los catalanes un poco La cabeza como digo yo desde Miguel Poveda y luego pues el Mati o, o Olga Llorente pues es verdad que siempre tenemos como menos, menos puntos ¿no? o, o nos atrevemos menos o, o triunfan menos ¿no? pero sí es verdad que, que me alegro mucho de estar con, con estos compañeros catalanes y Jesús Carmona por supuesto que no me puedo olvidar de él eh, que hemos logrado ese ese premio y esa y ese reconocimiento
2: la verdad es que has tenido ayuda de Cristina Hoyos has, has sí. eh, estado con Eva la hierbabuena, o sea que digamos que el reconocimiento dentro del mundo sí que lo tienes David
9: Sí, ahora me lo puedo hasta creer un poco, porque hasta entonces era como, bueno, sí, yo voy haciendo cosas, la verdad es que Cristina Hoyo me vio trabajar en Casa Patas en el año 2003 y me ofreció la oportunidad de llevar mi propia compañía al tablao El Flamenco de Tokio. En Japón durante seis meses, una temporada larga, que de hecho repetí a los dos años otro, otra gran temporada aparte de eso, sí es verdad que he trabajado con muchos artistas, Antonio Canales Joaquín Cortés, ¿no? en sus, en sus producciones, nunca he dejado de, de estar eh, detrás de otros evidentemente aprendiendo y pues como cuerpo de baile. Luego sí he tenido oportunidades, ¿no? De, de a lo mejor un artista invitado aquí, con Chicuelo por ejemplo, con Duquende o cosas un poco más puntuales. Pero en el fondo el trasfondo de mi trabajo siempre ha sido el lo el obrero, lo que te digo, ¿no? De ir al tablón flamenco todas las noches de poder hacer algún festival eh, que otro, dar clases o sea que de alguna forma yo soy el mismo que hace un mes y medio, quiero te de baile lo igual que hace un mes y medio y mis propósitos aparte de poder ahora, ¿no? Como les decía antes, de tener una ayuda para poder crear algún espectáculo eh, ahora mismo, entre tanto seguiré siendo el mismo y seguiré trabajando en lo mismo de, de, del flamenco porque al final es una carrera de fondo, que lo que se trata es no de llegar, que en este momento he podido tener un empuje, sino de mantenerse. Y afortunadamente desde los catorce que empecé a los cuarenta y 42 que tengo hoy por hoy, pues no he hecho otra cosa que mi vida que bailar, o sea que de alguna forma, el, ¿sabes? Me he estado manteniendo, pues bueno, haciendo cosas mejores, otras peores, pero bueno, la cuestión es no dejar, no tirar la toalla.
2: Oye, ¿cómo ha sido la experiencia japonesa eso de dirigir la compañía del bailador japonés Soji Kojima? Soji Koji...
9: Kojima. Que Kojima. Kojima. Pues pues enamorados una... del flamenco. Sí, bueno, Soji Kojima además es un gran artista que fue uno de los primeros bailadores que vino japonés a España en los años finales de los 60 y 70, con lo cual es una persona muy conocida, muy famosa en Japón. Y estando allí, en, el, como te comentaba, una temporada larga, se acercó al tablao y vio mi espectáculo y me ofreció coreografiar y dirigir su, una de sus obras. Así que fue una experiencia maravillosa poder crear a una compañía de 30 personas japoneses y japonesas, entre artistas, eh, bailadoras eh, músicos, escenógrafo iluminación, todo eso. Era una compañía completa japonesa y yo verme ahí en medio, pues la verdad que fue una experiencia inolvidable, inolvidable.
2: David, vas a lucir ese, ese desplante del 19 de, de agosto, desde el sábado, ¿no? O sí, desde el viernes, desde el viernes bien. 19 de agosto al 4 de septiembre, en el Tablao Cordobés, en las Ramblas sí. de Barcelona.
9: Sí, este luego es el,
2: el, el la primera Perdón. cita, luego el sí. 9 de septiembre vas a bailar como cabeza de cartel en el Festival de Flamenco de Algodonales, en Cádiz. Sí, Cádiz, sí. Y, no, y a lo largo sí. de septiembre en el Arenal de Sevilla. Sí, Ahí en el Arenal de
9: Sevilla, la Casa del Flamenco también de Sevilla después en noviembre la Peña Platería en Granada, están saliendo también, pues eso, un par de cositas, de momento es muy reciente todo, más la verdad que todo ha sido una revolución muy rápida y muy de golpe, no pero sí estoy viendo resultados y bueno, también muy agradecido a toda la prensa que está volcándose en, en, en aceptar la noticia y en tener interés, que para mí la verdad, como para cualquier artista que empezamos, ...a tener un poco de salida... ...es una de las cosas pues más importantes... ...que podemos tener de, de respaldo ¿no?... ...y agradecidísimo, estoy del, del interés mediático también.
2: Pues ha sido un placer David eh, Romero... ...por cierto, una curiosidad... ...para los que nos gusta el flamenco y disfrutamos... ...pero que no somos eh, tan aficionados... El, ...el pantalón o el, el sobrepantalón que llevabas... ...que se llama... chajón sajones, ...sí...
9: ...sí cuéntanos es un, un poquito de sí pues mira no es un no es una estética flamenca ten en cuenta que, que esa estética que yo llevé es una estética de jinete vale claro. no tiene nada que ver con el flamenco lo que pasa que el concepto de esta colografía de Taranto con la que me, me, me dieron sí. el galardón en mi interior ¿Vale? en mi concepto sí iba con esa línea sobre jinete y la goma de un caballo en mí mismo, ¿vale? no pretendía que la gente desde fuera ni el jurado mismamente entendiese el concepto que yo tenía pero sí en mi interior iba con esa, con esa, con esa idea entonces lo que me pegaba y como quería yo desarrollar estéticamente esa coreografía era de una forma muy diferente y por eso dicen que he renovado ¿no? un poco la estética que bueno, sí, en parte tienen razón porque no se baila normalmente con este tipo de traje corto, con unas botas además especiales de caña alta que me creé con arte y fil, diseño de zapatos de Madrid, de flamenco de toda la vida, o sea que sí es verdad que le da una vuelta para, pues para no ser diferente, sino para ser yo. Tengo en cuenta que siempre he luchado Porque mi estilo fuese mi, mi propia personalidad No parecerme a nadie Mira que he podido trabajar y, y absorber de muchísimos artistas Pero siempre he mantenido firme En que mi personalidad Era mía, solamente mía Por eso al día del premio me preguntaron y dije yo soy me considero un bailador personal intransferible porque no me he querido nunca parecer a nadie aunque sí he absorbido el estilo de muchos porque he tenido muchas ventanas donde abrirme, pero no he querido nunca copiar a nadie porque al final no creo que eso sea de lo que se trata que un artista no tenga su propia personalidad me parece lo más adecuado y lo más acertado.
2: David Romero, pues único, único y repetible, claro que sí, un gusto verte bailar, un gusto charlar contigo, gracias, premio Desplante de en el Festival Internacional de Cante de las Minas, eh, te deseamos lo mejor, muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias por la oportunidad y esperemos vernos prontito, muchas gracias Mar. Un
2: abrazo fuerte. Un abrazo. En Onda
1: Cero, la brújula del verano, Mar de Tejeda. Nuestro WhatsApp,
2: 683-277-231. Nueve minutos para que sean las ocho, las siete en Canarias. Atentos ahora al ojo avizor de nuestro manager favorito, Johan Checa, porque hoy nos recomienda a uno de los grandes músicos del panorama español de los últimos 30 años.
3: hola. Soy Eduardo Pinilla, guitarrista de Burning de los últimos 30 años Y ahora con Eduardo Pinilla, blues band Quiero mandar un saludo enorme para el rincón de Checa en la brújula del verano Y daros las gracias por la labor inmensa que estáis haciendo en favor de la música Un abrazo, un beso muy
8: fuerte Yohan,
2: Checa, muy buenas tardes
8: Hola, buenas tardes, Marc, ¿Qué tal? Bueno, estamos? lo que estás
2: haciendo por la música, por la música y por los grupos españoles de este país.
8: Pues sí, eh, yo creo que yo creo que la ventana que abrimos todos todos los, los miércoles, pues es al final, eh, pues yo creo que lo que deberían hacer eh, todos los medios, pero que no hacen y que obviamente a músicos que como Edu llevan pues toda la vida en esto, Edu es un, como digo yo es un hijo de los Stones. Eh, pues fíjate, desde, desde mediados de los, de los 70 eh, ligado a, a su guitarra, tocando, pues eh, ahí, se acaba antes diciendo con quién no ha tocado, eh, Eduardo Piñilla y, y, y bueno, pues toda, toda la vida en esto y todavía con ilusión y todavía con ganas de sacar cosas nuevas como el disco que presentamos hoy.
2: Claro que le tiene que hacer muchísima ilusión, pero es de justicia decir que es uno de los grandes músicos del panorama español de los últimos treinta años, porque lo ha dicho él, Barnin, eh, pero también grupos legendarios como New, como Coz, eh, ha estado de gira con artistas que, como Luz Casal, con Joaquín Sabina... Y bueno, pues eh, que presente su proyecto en solitario merece que nos quitemos el sombrero, ¿no, Johan?
8: Pues sí, la verdad que es una locura. ¿eh? Lo, lo, lo que acabas de decir tú es que, fíjate, Ekoz, eh, eh, las chicas son guerreras, donde ya estaba Edu Piquilla, con Barney en 30 años, girando con Luz Casal en la mejor época de Luz, cuando aquello cuando cuando digo yo como el, con el langostino, que, que hacían 150 conciertos en un verano, y, y lo que más mola de, de Eduardo Pinilla es que eh, después de esa desandadura tan larga y, y, y tan intensa, pues eh, le ves todavía el brillo en los ojos cuando habla de, de su disco, de, de, de historias de toda una vida, eh, que es como se llama el disco, es tres historias de toda una vida, ¿no? Y, y la verdad es que eso a mí me encanta, ver eh, la ilusión en, en, en un tío como Edu que lleva toda la vida en esto, que pues la verdad que, que está, está muy bien. Además
2: son 11 canciones, este es tres historias de más de una vida, eh, grabadas, qué curioso, durante la pandemia también. ¿cuántas, eh, ¿Cuántos os habéis lanzado, cuántos de los grandes, entre sí. los que te incluyo, Johan, eh, sí, sí. durante la pandemia, ese encierro, esa época de reflexión, os ha animado a decir, ¿y por qué no? Es y ahora estáis como... saliendo, estáis sacando mm, cosas maravillosas, eh, tú con la, con la ñ, con esa gira que no para... Y, y bueno pues el caso de Eduardo Pinilla y de otros que nos has traído que, que se han lanzado um, a escribir canciones y a hacer proyectos durante la pandemia
8: sí es un poco como es un poco como el baby boom no de la pandemia claro. es un poco como el baby boom de, de la música no tú encierras a un músico en su casa eh, durante unos meses y, y bueno lo hablábamos otro día con Manolo García Eduardo Pinilla es que es que los hombres G o sea, fue tremendo, quiero decir, eh, porque al final, eh, cuando cuando estás encerrado, yo imagino que todos eh, hemos hecho cosas, eh, habrá gente que haya escrito, gente que haya pintado, gente que, que haya, yo qué sé, decorado su casa, no o sé, sea, al final cuando, cuando no te dejan salir de casa, pues al final eh, eh, pues, pues te sale todo eso que, que tienes ahí dentro, de esa, esa rabia contenida, ¿no? Y obviamente a la gente que como Edu tiene talento, pues le sale un disco como el que le ha salido, <risa>
2: Fíjate que comenzó su carrera profesional como guitarrista, guitarrista como solista de, de Noel Soto en el 75.
8: Sí, que, to, que, que total no ha llovido, fíjate.
2: Que total no ha llovido.
8: Que, que total no ha llovido y, y, y luego tiene cosas que, que vamos a contar como, como aquella participación, que es curiosísimo, ¿no? Eh, aquella participación en, en el Festival de Eurovisión del 87, Fíjate, sí, 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 forma la banda con
2: la que acompañó a Patricia a Patricia Kraus sí, en sí. ese festival, nos lo cuenta, nos lo cuenta el propio Eduardo.
8: Sí.
2: Bueno, pues nos lo, nos lo cuenta no, no, en
8: cuanto... No, 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 no lo, no lo <risas> nos lo iba a contar.
2: Nos lo iba a contar.
3: Pues Eurovisión, pues nada, yo el recuerdo que tengo es una experiencia fabulosa eh, A mí me encargó Zafiro que formase el grupo para Patricia Krauss eh, y, y nada, una semana en, en Bruselas En la que todo lo que recuerdo, pues fíjate, hasta la, nos invitó al palacio la propia reina Que era Fabiola, española y, ...y lo demás pues tuvimos tres ensayos, lunes, miércoles y viernes... ...lo demás era, pues todo eran comidas aquí allá, en, el, en fin, en el hipódromo, aquí... ...y, y sobre todo el, el, la experiencia de conocer a tanta gente de tantos países... ...eso es lo que, lo que creo que es una maravilla y ese es el, el mejor recuerdo que me traje... ...además de que la prensa eh, alemana e inglesa nos ponía entre los tres primeros... ...o sea que, que eso es lo que recuerdo, muy bonito...
2: ...toda una vida dedicada a la sí. música... ...Johan, además le llamaban creo... ...el Bello de Vicálvaro...
8: ...tiene fama de rompecorazones... <ríe> ...sí, es... Eh, ...Eduardo Pinilla aparte... ...yo creo que también por eso... ...también le ha ido también, ¿no? ...porque... ...porque aparte de ser un fantástico guitarrista... ...pues es todo... ...todo un seductor... ¿eh? ...yo he visto fotos hoy... ...que es como... ...como el... ...el, el boss... De, de, ...de España ¿no? ...un tío que... ...que siempre además ha, ...porque además eh, su... ...su carisma su carácter es un tío que siempre está sonriendo o sea, eh, Eduardo eh, tú rara vez le verás, sí que es cierto que concentrado, le puedes ver nervioso le puedes ver con, con estrés, como él dice pero al final es un tío que lleva la sonrisa por bandera y, y eso te ayuda también mucho eh, y eh, oye, no todo el mundo puede decir que le ha invitado a comer la reina Fabiola eh, y, y que tiene esas experiencias a las espaldas, ¿no? y luego, ya te digo, el disco yo recomiendo además que la gente ...que pueda acceder a, a este último disco... ...de Eduardo Pinilla en solitario... ...con la Blue, con la Eduardo Pinilla Blues Band... ...que le eche un rato... ...porque hay canciones muy bonitas... ...canciones con mucho contenido... ...canciones que hablan de, de la inmigración... ...canciones que hablan del amor... ...canciones que hablan de los muros... ...no sé, merece, merece la pena... ...yo desde luego lo he escuchado y como siempre hago... ...con la ventana detenidamente... ...y la verdad es que es un discazo...
2: ...un discazo, claro que sí... Finilla Blues Band, además se ha rodeado de buena gente, Cristina Lubián, Dani García, Fernando García, Jorge Enríquez y en esta ocasión... ...el propio Pinilla eh, se ha animado a ser la voz principal... ...además de esa maravillosa guitarra... ...Johan, gracias por la recomendación... ...nos tenemos que marchar hasta mañana... ...porque vamos a ver, David Iglesias... ...cómo se circula esta hora por las carreteras españolas... ...DGT, buenas tardes.
4: Buenas tardes Mara. esta hora encontramos dificultades... ...en las fronteras hacia Francia... ...tanto en Guipúzcoa la AP8 en Irún... ...como en Girona, en la AP7 en La Yunquera... ...al margen de esta incidencia también... ...dificultades en Málaga, en la A7 en Marbella... ...hacia la capital malagueña y en Nueva Andalucía... En Ambos sentidos. También de entrada a Huelva por la A49 en San Juan del Puerto. Precaución también por lluvia intensa en Cataluña, especialmente en Girona capital. Si circulan por la AP7 hay tráfico lento por esa intensa lluvia y también por obras que afectan a la salida de Madrid. En la A6 en el plantío hay dos carriles cortados. Es recomendable tomar la calzada central el carril Busbao donde se ha habilitado la circulación libre para todos los vehículos y también los incendios forestales en Comunidad Valenciana. Hay 11 vías secundarias cortadas, 8 en Alicante, una más en Castellón y 2 en Valencia.
2: Valencia. nos vamos seamos.